0: A Rádio Cordel UFPE, na frequência do Agreste, inicia a partir deste mês a nossa segunda temporada deste ano. Começamos abrindo espaço para o projeto de extensão do Tapioca, que produziu uma série de podcasts sobre a colônia de pescadores e pescadoras E7. A colônia fica na cidade de Rio Formoso, no litoral sul de Pernambuco. O projeto Tapioca é realizado por professores e alunos do Grupo de Pesquisa em Ciências do Mar das Universidades Federal de Pernambuco e Federal Rural de Pernambuco. Este trabalho é produzido em parceria com o Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento. Hoje você vai ouvir o terceiro episódio do podcast Dentro da Pesca Formosa. Vamos conhecer a história da Comunidade Quilombola de Rio Formoso.
1: Dentro da Pesca Formosa, é uma série de episódios sobre a colônia de pescadores E7 em Rio Formoso, município do litoral sul de Pernambuco. No nosso terceiro episódio, vamos conhecer o Engenho Siqueira, comunidade quilombola de Rio Formoso, e saber como os pescadores têm enfrentado as mudanças climáticas e os desafios na pesca artesanal na área.
2: Eu tenho 64, faz muito tempo que eu pesco, os 7 anos de idade que eu sou pescadeira, mas eu me aposentei pela lavoura branca. A minha vida é essa, dia a dia, tá num canto e no outro, pescando, lavando roupa no rio, fazendo tudo, né? E tudo eu faço um bocadinho, roupa pai mata, busco lenha. Ah, eu fico feliz, né? Quando eu pego eu fico muito contente, quando eu não pego também me contente, porque a gente não botou nada lá. A gente trai o que Deus dá, né? O principal alimento que vocês consomem aqui de pescado no quilombo, qual é? Olha! xerife, caranguejo quando tá andando, é. berdigão, uhum. tururu, ostra. colher uhum. e tudo. E o que a senhora mais gosta de comer, que quando traz para casa Eu todo peixe. mundo quer? E peixe. Peixe. É peixe. O, o que ele mais gosta é o peixe é é por isso que ele falou, o peixe Tem que ver que tá muito que fraco, bom. tem que ver que não tem é nada tudo, Tem que que a que gente que vai, vai, pega muito Que nem daquele dia que eu fui, eu peguei o barro quase cheio Não foi de siri, mas daquele dia tava bom Tem um momento por maré, né? Porque toda maré não tá pra peixe, como o povo diz, né? Toda maré não tá pra peixe, mas, mas quando dá pra arrumar, a gente arruma a é, gente vai pescar, tem que ver que a gente não pega, tem que ver que pega, os meninos saem também para pescar e tem hora que pega. Dois, três quilos de peixe, tem que que não pega nem meio quilo. Mas vamos assim, embora, né? Que ninguém botou nada pelo mais, né? É, aí é, é tudo assim mesmo. Assim. Como é a pesca do aratu, Como é? Bato o uhum. ramo, subi e eu fico lá com a vara e a bota botando dedo. Aí fica subiando e ele é. vem? É, ele vem. A gente mora para a isca
1: uhum. e eu boto o na bota?
2: Isso aqui sabe pescar muito moré, isso aqui, isso aqui, isso aqui é um dono de cara, tem oito anos. Olha, <risos> tira, ele, tira... ele tira berdigão, tira sururu, isso aqui, ó. vai pegar cabeçudo, pega cada bichona que tá, pega a para pra todo mundo dentro de casa. Ele. Foi eu que levei ele mesmo, eu levo, só levando meus, amigos, meus amigos, tudo, meus dedos, tudo com mãe. Ah, é, isso aqui é meio privilégiozinho, <risos> viu? <indivívio. risos> Maria só vai tomar boi. E comer a cirí. Mãe, mãe. Maria, e eu começo lá que com Ai, mãe. mãe, como foi que é uma benção. Ela comeu tudo para ver com a panela caiu. Não foi, não? não vi aquele dia.
1: Mais da metade da comunidade quilombola do município é formada por mulheres, assim como a pescadora Maria de Paula. A tradição e a troca de saberes entre as gerações é bastante presente entre os quilombolas de Siqueira, que crescem em uma relação próxima ao manguezal. Desde a infância, as mulheres aprendem com as marisqueiras sobre a pesca de moluscos e crustáceos, e os homens se iniciam na pesca de peixes no rio e no mar. O conhecimento é compartilhado entre os familiares ou pessoas de convívio próximo dentro da comunidade. A comunidade Engenho Siqueira fica localizada na zona rural de Rio Formoso, e foi a primeira a ser reconhecida como quilombola na região da zona da Mata Sul de Pernambuco pela Fundação Cultural Palmares em 2005. É com muita resistência também que o pescador Moacir Correia cuida por conta própria do Museu Quilombola do Engenho Siqueira. Lá é possível encontrar fósseis, ossos de animais marinhos, artesanato, apetrechos de pesca, temperos e outros artefatos.
3: E meu nome é Moacir Correia de Santana, tenho 50 anos, sou casado e moro na comunidade de Quilombola do Engenho Siqueira, Rio Formosa, Pernambuco, Brasil. Sou fundador desse espaço cultural. Jabes Museu de Filombola, que tem uma função de cuidar do meio ambiente, educação, cultura e arte. E ele tem um carro também sou pescador, sou agricultura, entre outras profissões. O um museu né, que fez um resgate, realmente, da nossa cultura, foi fundado no dia 1º de outubro, eu anteriormente, em 2014, foi justamente para mostrar o que a gente já tinha na comunidade. Hoje tem mais de 1.500 peças, mil acervo, inclusive cachimbo no quilombo, curisco, entre outras peças. O museu hoje também abriga mais de 4 mil livros. Tá em torno de 5 mil livros já está dentro aqui do museu, está um pouco mutuado de fato. Estamos lutando aqui para ampliar, que não está sendo assim tão fácil dessa natureza. Mas estamos aqui preservando a cultura de uma forma extraordinária. Outra coisa, na agricultura familiar, tudo o que tem aqui hoje ainda é as coisas que a gente encontramos. Só apenas cuidando para deixar... Tudo no berço da cultura local.
1: Em 2019, a tragédia do derramamento de petróleo cru em mais de 2 mil quilômetros do litoral nordestino afetou bastante o ecossistema marinho do Nordeste e quem vive dele. As comunidades pesqueiras artesanais da região sofreram um forte impacto do desastre. Algumas consequências foram a contaminação dos pescados, afetando a segurança alimentar das famílias dos pescadores, queda do turismo diminuição da renda das marisqueiras, além da devastação e da poluição de manguezais, corais, praias e rios. A aproximação com a preservação ambiental que os pescadores artesanais do quilombo têm fez com que eles sentissem drasticamente os efeitos desse crime.
3: Foi um momento muito ruim, um momento de surpresa. Nós, nós jamais nunca tínhamos visto né? esse material dentro da nossa história de manguezais. E quando chegou, a Associação da Comunidade de quilombote tinha reunião naquele sábado, no dia 28 de outubro de 2018. 2019, aliás, melhor dizendo. E quando chegou esse esse petróleo, nós não tínhamos nem ideia de como pegar, né? Como cuidar dele, como lidar com ele, como entrar dentro de um espaço totalmente é, desconhecido do petróleo. Eu tive o privilégio de enfrentá-lo, né, ajudando a cuidar daquele espaço, para que a gente não tivesse mau prejuízo. Tinha várias pessoas aqui do município, de igrejas evangélicas, católicas, associação de moradores, entre outros, todos unidos para retirar daquele local o petróleo. E eu percebi que o impacto foi muito agressivo dentro da nossa vida, no meio ambiente e também dentro o próprio quilombo, como fonte de sobrevivência. Eu já visto que a comunidade sobrevive da agricultura, da pesca, é aquilo que a gente sabe fazer durante gerações, vendo ali crustáceo, molusco, peixe, entre outros. Então, eu diria mais que isso gerou três tipos de impacto, né? no meu jeito de... como leigo, né? O impacto psicológico, o impacto financeiro e o impacto no meio ambiente. No meio ambiente, nós sabemos, de fato, quantas... quantas espécies foram agredidas. No, espaço, no fator financeiro, quem vendia o produto passou a não ganhar dinheiro, porque ninguém quis comprar, passou o produto a ser totalmente discriminado. E assim a comunidade começou a passar uma crise violenta, porque não tinha dinheiro, já que era visto tudo sobreviver do, do, do pescador, atu, siri, caranguejo, ganha entre entre peixe, né, os moluscos também bivalvos, como unha de velho, perdigão, ostro e outros a gente passou a viver apenas olhando o tempo passar e fomos obrigados a pescar e comer, comer e pescar, como é no nosso dia a dia. No impacto psicológico, sem o dinheiro, sem o espaço para pescar, de fato, a comunidade ficou muito preocupada isso gerou várias tensões, né? é, incluindo a saúde psicológica, a saúde material, ficou muito é, fragilizada da comunidade. Dessa forma, como a gente não sabia como ia... É, Continuar, o único melhor que teve foi a gente pescar o que tinha no manguezal, como eu já falei anteriormente, e comer a banana, por exemplo, a macaxeira, inhame, frutapã, entre outros, né, para a sobrevivência. Não recebemos nenhum recurso por parte de nenhum governo, isso é fato é verdade, nem município, nem governo federal, nem estadual, apenas ficamos em prejuízo muito grande. Não só o que homem de Nessiqueira, também, como todos os pescadores da Coléia 17, e outras pessoas também que não são cadastradas. Há já visto nossas histórias maguesais, há mais de 1.500 famílias sobrevivendo da pesca.
1: O nosso podcast é uma realização do projeto de extensão do Tapioca, grupo de pesquisa em ciências do mar. Uma parceria entre Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco e Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento. Devido à suspensão das aulas dos institutos de ensino federais por conta da pandemia do novo coronavírus e visando a proteção sanitária dos integrantes da equipe, toda a nossa produção está sendo realizada em trabalho home office. E as entrevistas recolhidas para o podcast dos moradores de Rio Formoso está sendo coletada por uma residente do mesmo município. Para acompanhar mais do nosso trabalho, é só seguir nosso perfil no Instagram @lmitap
0: Esta é a Rádio Cordel UFPE, na frequência do Agreste. Você acabou de ouvir o terceiro episódio do podcast Dentro da Pesca Formosa, do projeto de extensão do Tapioca, o um novo parceiro aqui da Cordel. Nesta temporada, a equipe da Cordel segue trabalhando de forma remota. Assim, o grupo preserva a saúde de todos os envolvidos nas produções da Rádio Cordel UFPE. A segunda temporada da Cordel tem a produção de Vitória Melo e Cecília Souza. Na edição, Ricardo Lemos, Carla Nogueira e Nicole Grevetti. Nas redes sociais e no design, Emily Monteiro e Ricardo Lemos. Na locução, eu, Aline Mello. A Rádio Cordel UFPE está no Spotify, no AXO, no Rádio Público e nas principais plataformas de áudio. A trilha sonora é de Gabriel Villanova. Estamos também no Instagram. Segue a gente por lá. Arroba Rádio Cordel. Tudo junto. E no Facebook na página do Observatório da Vida Agreste. Até o próximo episódio e fique ligado na Rádio Cordel UFPE na frequência do Agreste. Tchau!